0: Boa noite, irmãos. Embora tenhamos acesso a meios modernos de agendar os nossos compromissos, talvez o problema não seja das agendas, seja nosso, né? E realmente, às vezes, a gente se enrola. Mas me parece que é a nona vez que eu estou aqui no mês de março comemorando o aniversário, né? Eu furei algum ano, Daniel? Eu acho que não, né? Então, e esse é o nono ano, né? Então tá. Então, graças a Deus por isso. Ano que vem é uma data bastante particular 10 anos. Sugiro a vocês que montem aí um grupo, uma comissão e comecem desde já a preparar as festividades para os 10 anos. É uma data muito especial 10 anos. E. Às vezes a gente deixa para fazer mais perto, só que o tempo voa e quando você vai ver você já está em cima e não dá para fazer muita coisa, é melhor fazer com antecedência. Aí vem meu lado presbiteriano, né? organiza com antecedência e vai fazendo, que quando você chegar lá está tudo pronto. Mas é uma alegria estar com vocês aqui, graças ao bom Deus, pelas portas abertas, pela sobrevida desta parte da família de Cristo. E eu gostaria de falar hoje com vocês sobre a alegria e o amor pela Igreja do Senhor, uma vez que estamos aqui comemorando mais um ano de vida, de existência de uma igreja local que faz parte da Igreja do Senhor. Por gentileza, abram suas Bíblias no Salmo 122. É um Salmo bastante conhecido de todos. Salmo 122, esse é um dos salmos de subida, ou salmo de romagem, ou salmo de peregrinação, havia várias formas de chamar esses salmos, principalmente aqueles entre os salmos 120 e 134, mas os salmos entre os 120 e os 136, na tradição judaica, são chamados de o grande raléu, os Salmo 113 ao 118, chamados de o raléu egípcio, e do 145 ao 150, o raléu final. O raléu egípcio, 113 a 118, era, um, era um, um saltério dentro do saltério, uma parte do livro de Salmos que era particularmente cantado no final da ceia da Páscoa. Então, quando você vê o Senhor Jesus instituindo a ceia e diz assim tendo cantado um hino, vocês já viram aquilo ali? Aquele hino era um dos salmos entre o 113 e o 118. Então, se se você quiser cantar o mesmo hino que Jesus cantou, embora ele provavelmente tenha cantado o saltério todo ao longo da sua vida, como Deus encarnado entre nós, no momento do final da ceia da Páscoa, eles entoavam esses salmos entre o 113 e o 118. Então, você já sabe o que Jesus cantou naquela noite. Quase todos esses salmos é, são chamados também de cânticos de peregrinação, porque tinham a ver com a situação dos hebreus peregrinando fora da sua terra, o que causava neles uma sensação de saudade, de ansiedade por estarem de volta à sua terra, a terra que Deus tinha dado a eles. Lá no fundo havia também nos... Verdadeiros filhos de Deus no exílio ou na peregrinação fora da sua terra, uma uma ponta de arrependimento por tudo aquilo que o povo como um todo tinha feito. E aqui vai uma lição para nós antes mesmo de lermos o Salmo. Quando nós temos gente infiel no meio da casa de Deus e por alguma razão Deus resolve disciplinar, não raramente o fiel também recebe uma chapiscada. Ou seja, às vezes o infiel comete um impropério contra Deus, a ira de Deus que disciplina o seu povo se acende, ele pesa a mão para disciplinar o seu povo e o sujeito que não fez nada, que está ali do lado, vai junto. Então, se você tem a intenção de fazer alguma coisa que não preste diante de Deus, cuidado, você vai atrapalhar o seu irmão também, muito provavelmente. Então, mantenha sempre os olhos fitos no Senhor e uma vida íntegra e correta. Esses salmos, do 120 ao 134, eram entoados pelos hebreus quando estavam a caminho, obviamente, quando não estavam no exílio, quando estavam a caminho de Jerusalém. E eu vou ler o segundo desses salmos, que é 122. Jerusalém ficava numa colina cerca de 800 e poucos metros acima do nível do mar e é por isso que eles diziam que subiam a Jerusalém, porque eles iam subindo essa colina enquanto cantavam e havia pelo menos três festas anuais que eram prescritas pela lei para os hebreus irem a Jerusalém, sendo que uma delas era totalmente obrigatória, que era do dia do perdão mas três festas eram prescritas. Nas três festas, eles iam a Jerusalém pelo caminho cantando entre o Salmo 120 e o 134. Iam cantando e repetindo o cântico, não repetindo o mesmo Salmo 50 vezes, mas eles cantavam e depois voltavam a cantar e eles iam cantando na sequência. Se você contar do 120, incluindo o 120 até o 134, você vai ver que são 15 salmos. É por isso que também é, são chamados de salmos dos degraus, porque quando eles chegavam à porta, diante da porta do templo, havia 15 degraus e diz a tradição que muitos deles, os mais tradicionais, cantavam cada salmo num dos degraus, ou seja, eles chegavam no primeiro degrau, cantavam o salmo 120, todinho subia ao segundo degrau, cantava o Salmo 121, todinho, e assim ia, degrau a degrau, numa demonstração da sua fidelidade, do seu desejo de adorar ao Deus Todo-Poderoso, que tinha lhe dado mais um ano de bênçãos, de saúde, de paz, de sobrevida, e que ali agora ele estava diante do Senhor para adorá-lo no templo, que era o local em que, naquele tempo, Deus tinha dito que haveria de se manifestar ao seu povo. Tudo indica que eles vinham de muito longe cantando. No Salmo 120, versículo 5, diz, Ai de mim que peregrino em mezec e habito nas tendas de Quedar, que eram lugares muito longe, muito distantes. Então eles vinham de longe cantando e não se importavam com isso, porque isso fazia parte da alegria de adorar ao Senhor. No Salmo 134, que é muito curto, diz assim, e é o último deles, diz, bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Isso aqui é o ápice. Eles vinham louvando, adorando, bendizendo ao Senhor, até que eles chegavam diante do local em que a glória de Deus se manifestava, e eles diziam, agora sim, diante do Senhor, povo de Deus, bendizei ao Senhor. Então, este é um dos salmos mais queridos por aqueles que prezam pela casa de Deus. Se você olhar para os lados, talvez você descubra gente que poderia estar aqui e não está. E você vai julgá-los e dizer, puxa vida, não vieram, você não sabe se eles tropeçaram, se tem alguém com um encravado, alguma coisa assim, que não pôde ir à casa de Deus hoje, pelo menos não na igreja local. Mas o fato é que quando nós temos alegria de estar na comunhão dos santos, nós começamos a preparar o nosso coração com antecedência, desde Meseque e Quedar nós vamos preparando o nosso coração porque nós vamos estar diante do Senhor, numa metáfora, porque nós sabemos que Deus é onipresente, Ele está conosco em todos os lugares, portanto, estamos diante dEle em todos os lugares. Mas há um momento especial em que estamos na comunhão dos santos, prestando culto solene ao Senhor. E por isso nós temos a percepção da Escritura de que estamos diante dEle com uma finalidade, prestar culto segundo o desejo de Deus ao próprio Deus. E com um detalhe interessante... Enquanto prestamos culto sincero diante de Deus, esse mesmo Deus vem nos servir. Você é servido por Deus enquanto está na sua casa, enquanto está na comunhão dos santos. Pouca gente presta atenção nisso e tem muita gente que acha que isso é querer se beneficiar, querer usar errado aquilo que Deus faz conosco. Mas é isso que a Escritura diz de Deus. Ele vem nos servir, enquanto estamos num culto público, num culto na comunidade dos santos, diante do próprio Deus. A melhor maneira de você entender isso é o dia da ceia na igreja, em que você recebe um pão e um cálice. Eu já participei de ceia aqui com vocês. Aí você diz assim, não, foram foram os irmãos que me serviram. As mãos foram dos irmãos, mas quem serviu você foi o Senhor Deus. Deu para entender? Isso é a melhor forma de entender que o Senhor nos serve enquanto estamos no culto sincero a Ele. Amém, meus irmãos? Salmo 122 está com ele aberto. Diz assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor Deus, com a tua palavra aberta e lida, nós agora pedimos ao Senhor que nos abra o entendimento e que nós compreendamos aquilo que o Senhor mesmo quer nos ensinar e que cresçamos em tua presença para a glória do teu próprio nome. E é em nome de Cristo que oramos. Amém. existe um disposto aqui pelo salmista, salmista Davi de demonstrar que há alegria em estar em Jerusalém Jerusalém tinha sido uma cidade conquistada por ele, por Davi quando ele assume o trono, ele assume o trono apenas em parte de Israel depois de Saul e ele não vai reinar em Jerusalém, Jerusalém não fazia parte do território dos judeus Então as tribos do norte se juntam, ele reinava apenas sobre as tribos do sul, as tribos do norte se juntam e vêm até ele a fim de que ele seja um rei que unifique todas as tribos que serviam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a Yavé. E Davi faz o seguinte, ele pensa o seguinte, se eu continuar reinando onde eu estou reinando, as tribos do norte um dia vão ficar tristes, porque eles vão achar que as tribos do sul têm algum tipo de preferência que eu já estava aqui por outro lado, se ele fosse para alguma cidade agora das tribos do norte se juntavam ele deve ter pensado, se eu for para uma nova cidade as tribos do sul vão achar que eu estou preterindo esses sete anos que eu reinei sobre eles e também vão ficar tristes o que, que Davi fez? juntou a sua guarnição a sua milícia armada subiu a colina de Jerusalém, guerreou e tomou Jerusalém. Então, Davi anexa Jerusalém e muda para lá o seu, a sua capital do Reino Unido. Duas tribos, mais dez tribos. E com isso, ele manda um recado para as doze tribos. Eu não tenho preferência, eu não tenho predileção. A gente está se mudando agora para um lugar que é neutro, não era nem do sul, nem do norte. Portanto, essa nova capital conquistada neste momento, é a capital de todo o povo de Deus. E vocês sabem que em todo o tempo de Davi não houve templo. No final da sua vida, Davi quis construir um templo, mas Deus mesmo não permitiu e deixou que Davi encomendasse a Salomão, o seu filho, a construção do primeiro templo. Até isso acontecer, o que era o templo do Senhor, que é chamado aqui de casa de Deus, a casa do Senhor, no versículo 1, era uma tenda, era o um tabernáculo, era um templo móvel que era montado e desmontado conforme o povo peregrinava. Este salmo não foi escrito no tempo em que Israel estava no exílio, mas ele foi compilado neste é, neste pequeno inário, dentro do grande inário que é o livro de Salmos, exatamente por conter o chamado a casa de Deus e a casa do Senhor era, portanto, o tabernáculo. Mas quando eles começam a cantar este pequeno saltério, o templo provavelmente já tinha sido construído, o templo de Salomão. E, posteriormente, em todos os exílios, em todos os momentos de escravidão, quando eles conseguiam voltar para a terra e restaurar o templo, eles voltavam a perceber a riqueza que era ter acesso a Deus, E esse acesso a Deus se dava através da casa do Senhor. E a primeira coisa que ele fala é que Jerusalém é uma cidade que é segura, é uma cidade que é acolhedora. Jerusalém que está construída como cidade compacta, cidade bem amurada, cidade de difícil acesso, cidade no alto de uma colina. Nós já tivemos a oportunidade de visitar fortalezas medievais que estão construídas no alto, sempre no alto de uma elevação, de uma colina, de um monte. Por que isso? Porque, Primeiro, é difícil o inimigo chegar lá. E segundo, é quase impossível ele chegar lá sem ser visto. Não tem como, você está com a visão privilegiada de tudo aquilo que acontece no entorno. E Jerusalém era assim, era uma, uma cidade relativamente pequena, porém extremamente compactada, na na sua defesa, as muralhas eram muito boas, eram muito sólidas, e quando Davi conquista Jerusalém, ele aproveita as muralhas que já estavam lá, as reforça e passa a ter ali a capital, Jerusalém nos tempos em que o povo ia até lá, para adorar a Deus, ela era toda enfeitada, ela era arrumada, ela era ornada, Isso porque, gente, depois que esse salmo começa a ser cantado com o templo em Jerusalém, só havia um templo, você só podia adorar a Deus num templo, só podia fazer sacrifícios num templo, e esse templo estava apenas em uma cidade, e essa cidade era Jerusalém. Não havia como se encontrar com Deus a não ser indo até Jerusalém. Embora saibamos nós que Deus é um Deus onipresente, Eu gostaria de dizer para vocês que os filhos de Deus do Antigo Testamento nem sempre tiveram isso de forma tão esclarecida na sua mente, porque ao longo da velha aliança, da antiga aliança, a revelação de Deus foi sendo algo progressivo que se desvela conforme o tempo passa. Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes, Mas o fato é que Davi não sabia tudo de Deus, tudo que Isaías sabia de Deus, por exemplo. Abraão não sabia de Deus, embora o obedecesse e o temesse, não sabia dele tudo que Davi soube depois. E assim vai, conforme as gerações iam passando, mais Deus revelava quem ele era e quais eram os seus planos. Neste momento, a casa do Senhor era percebida como o único lugar onde você podia se encontrar com Deus. Por quê? Porque Deus tinha dito que era o único lugar para o culto a Ele. Então, a casa do Senhor, por exemplo, é algo usado desde o tempo do tabernáculo, se estabelece no tempo do templo em Jerusalém e hoje... De forma metafórica, nós dizemos que a casa do Senhor é a nossa igreja local onde nós nos reunimos. Embora saibamos que Deus não habita mais tijolos, construções, não existe mais altar, não sei se você sabe, mas isso aqui não é um altar, isso aqui é um púlpito. E ele só só é mais alto para a gente conseguir falar melhor com você. No meu caso, do pastor Daniel, para você conseguir nos ver. Tem essa função... estética também, né? Senão a gente não ia ser visto por vocês. Esse deve ser defeito congênito, né? A baixa estatura. Mas o fato é que hoje nós somos casa de Deus. Nós, nosso coração passa a ser habitado pelo espírito de Deus, e isso não entraria na cabeça de Davi, por exemplo. Ele sabia que o seu coração pertencia a Deus. Ele sabia que Deus era todo poderoso e confiava em Deus, mas ele não fazia ideia de que o mesmo povo de Deus teria a evolução da compreensão do que era o habitáculo de Deus que hoje está no nosso coração. Mas carinhosamente nós chamamos sempre a nossa igreja, onde nós comungamos, onde nós somos membros, chamamos de casa de Deus, casa do Senhor. Ir à cidade, ir ao templo, ir a Jerusalém, era sinônimo de ir até Deus e se encontrar com Ele. Lá no versículo, deixa eu ver aqui onde está nos nossos pés, pararam os nossos pés, versículo 12, os pés dele param dentro das portas, as portas da cidade eram lugar de juízo, lugar de autoridade, lugar de definições, vocês imaginem, alguém que sai lá de Mezeque, sai de Quedar, sai de algum lugar em que estava peregrinando longe do território, longe de Jerusalém, sai de uma pontinha do território, vem andando a pé, puxando um cabrito, puxando uma ovelha, arrastando bicho, carregando filhos pequenos. Eles não eram muito bons da cabeça carregando os quatro, cinco esposas Aquele tempo o pessoal tinha um monte de esposa, não que Deus tenha ordenado ou mesmo permitido, mas era assim que acontecia. Você imagina um sujeito com quatro, cinco, seis esposas, cada uma com oito filhos. Era assim, gente. Estamos falando de uma circunstância absolutamente diferente dos nossos dias. E o sujeito tinha que levar jumento carregado porque ele ia passar dias e dias andando pelo deserto ou por regiões semiáridas. E, de repente, ele se vê diante das portas da muralha de Jerusalém e, quando ele olha lá para dentro, o que ele vê é o templo do Senhor. E todo aquele tempo andando, pés machucados, sujeira, poeira, dificuldades, talvez até sede. Agora é recompensado pela visão. Quando eu chegar ali, os meus pés pararam aqui na porta, quando eu chegar ali eu vou me encontrar com Jeová, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, e eu vou ter um encontro especial com ele e alguma coisa vai acontecer no meu coração. Meus irmãos, isso desapareceu de nós. Eu me lembro, e eu já preguei esse sermão em outra ocasião, eu me lembro de ter citado que na literatura puritana existe uma orientação em vários textos que diz o seguinte, quando você terminar os serviços, Serviços religiosos, os cultos de domingo, comece a se preparar para os cultos do próximo domingo. O que Deus tinha a fazer com você neste domingo, Ele já fez. Comece ansiosamente a se preparar, porque no próximo domingo Deus tem algo novo para você. E sabe o que nós fazemos? Nada. Nós queremos chegar dentro da casa de Deus e ligar um disjuntor. Puf! Agora, Fala, Senhor. Aí acaba o culto, desligo o disjuntor. Agora, senhor, para de falar que eu vou embora. Agora eu não sou mais o crente, agora eu sou o profissional liberal, agora eu sou estudante, agora eu sou funcionário da empresa. Liga e desliga, como se Deus fosse um marionete na nossa mão. Os nossos pés... pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém. E talvez Davi aqui tenha se lembrado de quando ele resgata a arca, a leva de novo, põe no lugar que devia estar, leva para Jerusalém, vocês devem se lembrar desse episódio, segundo Samuel 6, 7, por ali, deve, deve ser por ali que fala disso, eu não me lembro bem. E o povo de Deus recobra a ideia de que Deus está ali se manifestando e todo aquele que quiser do seu povo tem liberdade de chegar diante dele se encontrar com ele e ter dele a ministração de que precisa no seu coração Jerusalém está firmemente estabelecido a Jerusalém dos dias de Davi foi tomada por Davi, guarnecida por ele era uma cidade menor do que seria nos templos de Salomão. Certamente, os muros da cidade velha, como são chamados hoje, são muito menores do que a Jerusalém de hoje, a cidade de Jerusalém. Eu nunca fui lá, se você tiver uma passagem sobrando, aliás, duas, me dá que eu vou com a Roberta lá. Tenho curiosidade de conhecer, embora não seja para nós a cidade santa no sentido teológico do termo, mas é como nós a reconhecemos. Quando chegamos ao versículo 4, para onde sobem as tribos? As tribos do Senhor, como convém a Israel, nós vemos que há um um mandato, um mandamento dado a Israel para que em algumas ocasiões, sempre que quisessem poderiam ir, mas em algumas ocasiões eles tinham que ir a Jerusalém. E é interessante que todas as tribos do Senhor iam até Jerusalém. Todos os membros da igreja iam para Jerusalém. Membro pobre, membro rico, membro feio e membro bonito. Membro alto ou baixo. Membros de todas as qualificações e com todos os adjetivos que possamos imaginar, iam a Jerusalém, porque lá era o lugar de se encontrar com Deus. E é interessante que diz como convém a Israel. Quando chegamos no Novo Testamento, Paulo diz que nós somos o quê, gente? O Israel? Alguém lembra? Ninguém lembra mais? Existe um Israel físico e Paulo categoricamente diz que a salvação não pertence a Israel porque é Israel físico. Ele diz a salvação pertence a outro Israel, descendente de Abraão pela fé, o Israel espiritual, que é a igreja. Vejam bem, como convém a Israel, podemos fazer um espelho com o Novo Testamento e dizer assim, como Israel antigo, a esse Israel antigo, convinha ir até a presença de Deus, a igreja do Senhor convém buscar a presença de Deus nos dias de hoje. Todas as tribos de Deus, todas as tribos do seu povo iam até lá. Por que isso, gente? Porque a alegria de estar na presença de Deus contagiava todo o povo. Quando o povo terminava as suas festividades e voltava para os seus lugares de origem, voltava feliz, voltava alegre. Primeiro, tinha cumprido a ordem, o mandato do Senhor. Segundo, por cumprir a ordem do Senhor e cultuar na presença de Deus, Deus tinha lhe servido com paz e com alegria. E eles voltavam para as suas casas no meio de uma situação absolutamente caótica muitas vezes, em que os povos vizinhos tentavam invadir e tomar Israel. Eles voltavam para casa com o coração pleno do serviço do Senhor, da paz e da alegria ministradas pelo Senhor. É isso que nos faz ver o que é que eu preciso fazer nos piores dias da minha vida, quando eu estou cabisbaixo circunspecto, triste, aborrecido, abafado pelas coisas da vida, a primeira coisa que você precisa fazer é ir para a igreja. Porque é na igreja que o Senhor nos serve com paz e com alegria. Porque é na igreja que nós estamos ladeados pelos filhos de Deus e as tribos de Israel se reúnem hoje no Israel espiritual, que é a igreja do Senhor. E nós, como convém a nós, filhos de Deus... Na presença do Senhor, somos por Ele próprio ministrados a fim de termos o renovo da paz e da alegria no nosso coração. Quer ficar feliz? Vá para a igreja. Quer ter paz no coração? Vá para a igreja. Agora, como eu falei, eu já preguei esse sermão lá na minha igreja, não tem muito tempo. Como eu falei, infelizmente, quando quando você prega esse tipo de sermão, Geralmente quem ouve é quem nem precisaria tanto ouvir, né? Provavelmente você não é dos que precisa ouvir mais. Mas você pode ser contagiado pela palavra e depois fofocar. Há uma fofoca que é santa e permitida. É a fofoca de você contar para os irmãos aquilo que você ouviu no sermão do domingo passado em que eles faltaram. Então conte isso para as pessoas que eventualmente você percebe que estão faltando do seu lado. E talvez no meio desta comunidade local haja pessoas passando por um momento muito difícil e que estão tão cabisbaixas, talvez até depressivas, que tenham resolvido ficar nas suas casas. Eu tenho certeza de uma coisa. Quando terminar esta noite, nada terá mudado. Não haverá mais paz e nem mais alegria no coração delas. Porque elas perderam aquilo que o Senhor veio servir na casa de Deus. Deu para entender? Então, essa fofoca vocês podem fazer, tá? Contem para elas o que elas têm que fazer. Versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Duas coisas aqui precisam ser entendidas nessa frase de Davi. Lá em Jerusalém, no templo do Senhor, na casa do Senhor, havia duas coisas que Davi destaca nesse versículo 5. Deus é justo e ali na presença dele está o seu trono de justiça. É lá no templo que Deus resolve se manifestar, ali está o seu trono de justiça. Por isso que diz, lá estão os tronos de justiça. De quem? Do rei Davi? Não, Davi não está falando dele próprio, ele está falando de Deus. E os tronos da casa de Davi? Aí ele está falando dele, vejam bem, ele fala de dois tronos, um é de justiça, e eu duvido que Davi batesse no peito e dissesse, eu estou no trono de justiça, o trono em que eu me sento é o trono de justiça. Ele está se referindo a Deus e à justiça de Deus, e depois ele fala, ali estão os tronos da casa de Davi, aquele, eu sou Davi, e Deus disse que ele ia me botar no trono e que nunca mais a minha linhagem ia desaparecer. Então ele destaca duas coisas, se ali estão os tronos de justiça de Deus, ali há garantia de que Deus cuida dos seus filhos, diferentemente do STF, que é falho, diferentemente dos tribunais humanos, que são corrompidos, diferentemente da justiça humana, que é trapo de mundice para Deus, quando Deus diz, este é o meu trono de justiça, ali não há falha, não há corrupção, não há mudança de opinião porque ele não se arrepende, ele não muda, ele não é filho do homem Deus é plenamente justo e se você é filho de Deus, está coberto pelo trono de justiça de Deus você estará sob a justiça de Deus mesmo quando você não percebe isso mas havia uma segunda coisa Deus é Deus de Israel e ali também está o trono da linhagem de Davi Davi fala isso Isso quer dizer o seguinte, quem está sob o governo do trono da linhagem de Davi reconhece quem é Deus, porque somente quem é filho de Deus está sob a linhagem de Davi. E, gente, quem é que está agora sob a linhagem de Davi? Aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. O filho de Davi, o descendente de Davi, aquele que se assenta no trono eterno de Davi que também é uma metáfora para entendermos que o plano de Deus não foi rompido na sua geração e ele chegou ao cumprimento daquilo que Deus queria. Se você é filho de Deus, entenda uma coisa, você deve saber quem é Deus e por saber quem é Deus, você deve ter plena convicção de que a justiça de Deus se estabelece sobre você. A justiça de Deus traz o seu amor e a sua paz e também traz a sua correção. Mas é a justiça de Deus. Amém? Amém ou não amém? Os versículos 6 a 9. Paz e amor estão sobre Jerusalém. Essa é uma pequena oração. Quando ele começa o versículo 6, ele dá uma ordem, imperativo, orai pela paz de Jerusalém. E ele começa a orar, até o final do versículo 9 é uma oração. Uma oração muito apropriada para uma cidade cujo nome significa paz, o nome de Jerusalém tem a ver com paz, e a residência do próprio Deus da paz. Quando é anunciado a vinda do Senhor, lá em Isaías 9, ele é o príncipe da paz. Lá em Romanos 15, fala-se de ele ser o Deus da paz. Hebreus também, no seu capítulo 13, fala de Deus sendo Deus da paz. E quando nós comparamos algumas orações feitas pela paz sobre Israel, Salmo 125, Salmo 128, alguns outros salmos e outras orações esparsas, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver uma conexão profunda entre a cidade da paz e o Deus da paz assim como nós temos uma conexão profunda hoje entre a igreja, que deve ser o local da paz, e o Deus da paz, que é o Deus da igreja da paz. Ora, a história depois vai nos comprovar que não foi sempre uma paz humana que reinou, mas a percepção da paz que vem de Deus sobre a nossa vida, é aquilo que muda totalmente a ambiência do nosso coração em busca da paz que vem do Deus da paz. Salmo 79, um pouquinho antes, fala sobre isso, dificuldades que nós teríamos. Salmo 137, um pouquinho depois, fala sobre essas dificuldades. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles no exílio com o Deus da paz sendo o seu Deus, no entanto, sem vivenciar a paz humana naquele momento. Nenhum prisioneiro, nenhum escravo, nenhum exilado vivencia a paz humana enquanto estiver nessa condição. No entanto, se Deus for o seu Deus, a paz estará no seu coração, porque o Deus da paz, que hoje habita dentro de nós, traz a sua paz por ser ele o Deus justo e que nos promete isso, inocula em nós a sua paz e a sua alegria. Até que nós chegamos ao final do texto bíblico, Apocalipse 21, Apocalipse 22, todas essas coisas terão passado e nós estaremos diante dele, para todo sempre diante dele, que é o Deus da paz, num local em que a Jerusalém Celestial, ou seja, a Cidade da Paz Celestial, não viverá mais tempos de conflitos, a igreja do Senhor não terá mais conflitos, não terá mais atritos, não terá mais briga, não terá mais fofoca, não terá mais heresia, não terá mais confusão, porque a igreja que chegar lá não é a nossa igreja local, a igreja que chegar lá é a igreja invisível do Senhor, aqueles que foram lavados e remidos no cordeiro, que não têm as suas vestes manchadas pelo pecado, terão um dia a oportunidade de parar diante das portas da Jerusalém Celestial e dizer, Senhor, foi por pura graça, mas graças a Deus cheguei, e vai entrar e vai ver a face do Deus da paz. Esse salmo é quase um salmo escatológico, porque embora eles estivessem narrando a peregrinação até Jerusalém, nós sabemos que estamos em peregrinação até Jerusalém Celeste. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O verdadeiro adorador ora pela paz. Isso é engraçado. Porque tem gente... É, com né, plaquetinha de, de, de crente, com carteirinha de membros de igreja, que faz tudo menos buscar a paz. Estou falando de paz dentro da igreja, tá? Lá fora nem, nem quero imaginar o que acontece, mas estou falando dentro da igreja. Mas o verdadeiro adorador, ele ora pela paz, porque ele entende quem é Deus, ele entende que isso aqui, um grupo como esse, pode ser grande ou pequeno, como eu falei, todos os adoradores, grande ou pequeno, rico ou pobre, misturado, de todas as cores e línguas, procedente de todas as nações possíveis, é um grupo comprado por um preço que não pode ser calculado, é o sangue do Cordeiro de Deus. E quem entende isso vai zelar e orar pela paz. Se você quer saber se o infeliz é descrente, e é um enviado do inimigo no meio da igreja, é só você ver quem vive tentando roubar a paz da igreja. Porque o verdadeiro adorador faz o contrário, ele busca e ele ora a paz de Cristo, a paz do Senhor dentro da igreja. Se a pessoa passa ano, entra dia, sai dia, e parece que faz de tudo para acabar com a paz dentro do corpo de Cristo, enviado pelo Espírito Santo não foi, porque isso é obra contrária dele. Só tem dois quem viu, imaginem quem foi, né? E há amor entre os irmãos. E aqui nós chegamos, quando falamos de amor, nós precisamos chegar às páginas do Novo Testamento mais uma vez. Aquele que andou ao lado de Jesus, talvez um dos mais impetuosos e broncos, que foi Pedro, depois um dos principais apóstolos, aquele aquele que sistematiza a pregação para os hebreus que agora conheciam a mensagem do Evangelho, Pedro chama, conclama os irmãos a orar por causa do amor fraternal, por por causa do amor necessário entre os irmãos. Quando ele diz assim, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Agora tem uma pausa aqui para o silêncio da da pergunta do seu coração, não faça essa pergunta para para o seu vizinho e nem responda, nem ponha a sua resposta em voz alta. Responda você mesmo diante de Deus. Eu tenho amado os meus irmãos da minha igreja, com amor fraternal, sem fingimento, de coração e de modo ardente. Responda você à sua consciência, sabendo que Deus ouve a sua consciência. E também, além disso tudo, Fica demonstrado aqui que há um grande amor pela casa de Deus e que nós devemos orar em alegria por causa da casa do Senhor, porque é nela que nós nos satisfazemos diante de Deus com alegria e com paz. Se eu não orar pela casa do Senhor, onde é que eu vou buscar alegria e paz no Senhor, se este é o lugar comandado por Ele para eu fazer isso? E nós vemos uma progressão que precisamos entender também. Lá no Antigo Testamento, nós começamos com o Senhor dizendo que ia habitar um lugar, né, no templo móvel, no tabernáculo, mesmo quando montava, a disposição era a mesma praticamente de quando o templo foi construído em Jerusalém. E o Senhor diz o seguinte, através da pena do profeta Ezequiel, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. A glória do Senhor era circunscrita, vamos dizer assim, a um lugar físico, relativamente pequeno, mas a glória do Senhor era muito intensa naquele lugar, a tal ponto de que se o sumo sacerdote não cumprisse todas as suas obrigações e uma vez por ano fosse ao lugar santíssimo levar a solução dos compromissos diante de Deus, ele podia ser fulminado pela glória do Senhor. A tal ponto também, que vocês já devem ter ouvido falar, é, o medo era tanto que eles amarravam uma cordinha no tornozelo e iam lá para dentro. E ele tinha guizos, né? ele tinha guizos no, no, seu, no seu paramento e você ficava escutando lá de fora aquele barulhinho de guizos, né, Cinetinhas. era ele diante do Senhor se movimentando, havia todo um ritual que ele fazia, e parou o guiso, puxa a corda, o sujeito já devia estar torrado, porque quando paravam os guisos, é porque o Senhor já tinha fulminado, porque tinha alguma coisa errada, você imagina a situação do sacerdote seguinte, olha, torrou o primeiro, entra você agora, você imagina a angústia daquele sujeito, o problema é que é o mesmo Deus, e nós hoje vamos até diante dEle como se nada tivesse sido resolvido no nosso coração. E muitas vezes entramos diante dEle de forma indevida. E nós o buscamos de forma indevida. E na melhor das hipóteses, não, simplesmente não somos respondidos. E às vezes ficamos, por que, é que Deus não me ouve? Por que é que Ele não responde? Talvez a melhor sentença nossa fosse graças a Deus ele não me fulminou só que no novo testamento nós entendemos que o Senhor migra desse lugar físico e vai para o nosso coração ele habita o nosso coração por isso que 1 Coríntios 3.16 diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós o mesmo Deus que se manifestava numa caixa que ficava guardado dentro de um quartinho, que ficava dentro de um quarto maior e que ficava dentro de uma área grande, e tudo isso fazia parte do tabernáculo e depois do templo, ele resolve sair desses ambientes físicos e morar no nosso coração pela presença do Espírito Santo. Morava num lugarzinho fechado. É claro que você entende que Deus não ficava só ali, né? mas ali ele se manifestava para o seu povo. Agora ele está morando no nosso coração. Só que a questão toda é que ainda estamos no meio dessa passagem. Porque Apocalipse 21, versículo 22 diz: Nela, na Cidade Santa, na Jerusalém Celestial, nela não vi santuário. Não é mais no tabernáculo, não é mais no templo, ué, e nem é mais no meu coração. Não sabeis que sois santuário de Deus? E agora, João está olhando para dentro da Jerusalém Celeste está dizendo, ele tinha acabado de mencionar as multidões dos salvos na presença do Deus Todo-Poderoso na eternidade, e ele agora diz assim, não vi santuário dentro da Cidade Santa. Dentro da Jerusalém Celeste não vi santuário. Aí você fala assim, mas nós não somos o santuário de Deus. Como é que ele não viu o povo de Deus lá dentro? É porque agora Deus não precisa mais habitar nem no tabernáculo, nem no templo e nem em corações humanos. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Chegamos à presença do verdadeiro santuário. Tudo que nós tivemos no tabernáculo, no templo e até no nosso coração é apenas a mostra daquilo que nós viveremos na presença dele. E se você não se acostumou a buscar a presença do Senhor no santuário humano, que hoje é o seu coração e na comunhão dos santos, talvez você não tenha expertise suficiente para estar diante dele. Deu para entender? Na verdade, nós, nós como povo da aliança de Deus, desde a antiga até a nova aliança, temos sido conduzidos didaticamente pelo Senhor, porque a intenção final de Deus é fazer com que o seu povo esteja diante dele, porque ele é o verdadeiro, único e total santuário, onde nós estaremos sendo alimentados por ele pela eternidade. Amém, meus irmãos? Estar aqui é um aprendizado para estar lá. Vamos aplicar para a nossa vida. João Calvino deixa quatro lições para nós, falando, comentando esse trecho. Quatro regras. A primeira regra é, claro que eu resumi aqui, né? A primeira regra é que nós precisamos ter um senso sincero de reverência diante da presença de Deus não existe adoração extravagante, por exemplo não sei se você já ouviu falar isso por aí, não existe diante de Deus há um senso de reverência eu não saberia cantar para vocês, senão eu cantaria mas se eu cantar, você nunca mais quer voltar na igreja então eu seria a causa disso há um cântico do Eduardo Mano que fala tu és Deus e eu não tu és Deus e eu não sou É um cântico muito bonito. Nós temos que saber quem nós somos e diante de que Deus nós estamos. Para isso é necessário termos renovado em nós o senso de reverência. Deus não é um cara legal que fica do meu lado. Deus é Deus. Deus não é o cara lá de cima. Deus é Deus. Eu não sou. Eu não chego nem perto dEle. Somos como vermes e queremos nos igualar a Deus, dizer para Deus o que Ele tem que fazer? Se eu não entendo o senso da santidade de Deus no meio do seu povo, eu não vou ser reverente a Deus. Segundo, segunda regra, né? É um senso sincero de necessidade e arrependimento diante de Deus. Eu tenho que chegar todas as vezes diante de Deus, E saber, porque Ele é Deus e eu não sou, que eu preciso novamente me arrepender daquilo que eu fiz, dos meus pecados, e mostrar diante dEle a sincera necessidade de que Ele cuide da minha vida e cultive em mim uma santidade que eu ainda não tenho, porque eu estou em processo de santificação. A salvação é um ato monolítico e monergístico. Deus produz a salvação em nós. É um milagre de Deus. Mas a santidade é um processo que nós não deixaremos de passar por ele até chegarmos na presença do Senhor. Terceira regra, é um senso sincero de humildade e de confiança em Deus. A gente chega diante de Deus como filho que fez besteira, cabisbaixo. Se a gente reconhece quem é e reconhece quem é Deus, se tem um senso de reverência, tem um senso de necessidade de arrependimento. Automaticamente, nós vamos ter um senso de humildade e um senso de profunda confiança em Deus. Não adianta você ficar cantando que vai andar por sobre as águas. Não adianta você bater no peito: a vitória é minha. Eu sou cabeça, não sou Não adianta nada disso. Isso é, é confissão positiva. Isso vem do Espiritismo. Só para você saber de onde vem isso, tá? Nada contra os espíritos. cada um professa a fé que quiser. Mas ficar batendo no peito e dizendo, se eu falar vai acontecer, isso não vem do cristianismo. O que nós temos que fazer é nos colocar no nosso lugar e confiar em Deus, é Ele que faz. Não é, a minha palavra não faz nada. Eu não tenho poder nem para abençoar vocês eu não abençoo ninguém, eu digo que o Senhor te abençoe, é Ele quem faz, não sou eu. E a quarta regra de Calvino é que nós temos que ter um senso sincero, de esperança confiante. E ele aqui está falando do escatom, do final. Eu só vou estar diante daquele Deus, lá na eternidade, se aqui eu estiver diante do mesmo Deus. Não tem como eu viver uma vida dissociada de Deus e ter esperança de estar diante dEle na eternidade. Não tem como. Eu preciso conhecer Deus aqui, ser filho de Deus aqui, senão não vou estar diante dEle lá. Não tem jeito. E fica o apelo do Salmo para a nossa vida. E isso nós podemos levar para a prática diária do nosso coração. Orar uns pelos outros se você fechar os seus olhos em casa e pensar nos irmãos da sua igreja, eu tenho certeza absoluta, se você é gente como eu, tenho certeza absoluta que você vai orando, orando, quando você lembra de um, você fala assim, eu tenho que orar mesmo por ele, Senhor? Pode ser por ela também, tá? Mas o Salmo diz que se nós somos filhos de Deus, vamos orar uns pelos outros. E ponto final. Você tem que orar pela paz do povo de Deus. Pela sua igreja local, por todas as igrejas locais em que a Escritura e o verdadeiro Deus são pregados, mesmo com diferenças né, litúrgicas e até algumas nuances de percepção doutrinária. Mas se Deus é pregado, é parte do povo de Deus, ore, pela paz do povo de Deus e orando pela paz do povo de Deus na sua igreja local faça por onde também ser instrumento da paz de Deus dentro do seu da sua igreja local amém? pelas duas coisas amém? orar uns pelos outros e orar pela paz do povo de Deus terceira aplicação dessa parte prática vamos orar pela paz e alegria no meio de toda a família da fé. Quando você se dispõe a orar pela paz e pela alegria, sabendo que é somente no meio do povo de Deus que Deus ministra isso em profusão, você estará orando indiretamente para que aqueles que estão cambaleantes na fé venham buscar a paz e a alegria no meio do povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos inclinar a nossa fronte, fazer uma breve oração. Senhor Deus, é na comunhão dos santos que está a paz e a alegria provenientes do Senhor. Portanto, ó Deus, diante de Ti nos sentimos encorajados. E diante do Senhor também queremos encorajar uns aos outros. E neste nono aniversário da igreja local da secade. Nós pedimos ao Senhor que esse salmo seja cumprido nesta igreja, nos membros desta igreja, mas também que o Senhor espalhe isso no meio de todo o teu povo. Nós queremos, assim, ó Deus, nos colocar diante de ti, suplicando a ti o perdão pelas falhas e também suplicando a ti a graça para os consertos necessários, para a profusão da tua paz e da tua alegria no meio desta comunidade de adoradores ao Senhor. É como nós oramos, no nome santo de Cristo. Amém.